0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode La semaine passée, je vous ai partagé notre webconférence sur le Black Friday. Je vous ai expliqué avec David notre stratégie en trois phases pour réussir le Black Friday 2022. Cet épisode était particulièrement intéressant pour vous si vous avez un e-commerce. Mais pour les e-commerçants, les campagnes social ads sont censées tourner toute l'année. Généralement, vous allez avoir une campagne d'acquisition pour faire connaître votre marque et attirer de nouveaux clients. Vous allez avoir également du retargeting pour recibler vos visiteurs, les personnes qui vous suivent sur les réseaux et espérer une conversion. Et enfin, vous allez généralement avoir une campagne de rétention pour recibler vos clients et leur montrer des produits qu'ils n'ont pas encore achetés. Et c'est déjà très bien d'avoir ces trois campagnes actives toute l'année. Et dans l'épisode de ce jour, je propose pas moins de 5 autres campagnes de publicité Facebook pour votre e-commerce en plus des traditionnelles campagnes d'acquisition, de retargeting et de rétention. Pour chaque campagne que je vais vous partager, je vous expliquerai son intérêt, son fonctionnement, les audiences à cibler, les formats de publicité que vous pouvez diffuser et les messages que vous allez écrire dans vos publicités. On commence par la première campagne qui est la campagne de retargeting dynamique. Donc vous la connaissez peut-être déjà. Mais en fait, l'idée, ça va être de remontrer euh, à vos clients, donc aux personnes qui visitent votre site, les produits qu'ils ont vus ou ajoutés au panier. En fait, l'idée, c'est vraiment de remontrer exactement les mêmes produits qu'ils ont vus. Évidemment, tout ça se fait euh, via une technologie qui s'appelle le catalogue Facebook et qui vous permet en fait de connecter votre boutique e-commerce dans Facebook et la connecter également à votre pixel Facebook qui en fait l'idée c'est que à chaque fois que quelqu'un voit un produit ou que la personne l'ajoute au panier, vous allez ensuite lui remontrer ce même produit sur Facebook et sur Instagram. Et donc évidemment c'est une publicité qui est très personnalisée et vous paramétrez la campagne une fois et vous n'avez plus à la reparamétrer puisqu'elle est, est déjà en place, elle va tourner et elle va remontrer pour vous les produits que vos clients ont déjà vu ou ajoutés au panier sur votre histoire. Donc, tout ça est automatique, c'est super cool, ça marche assez bien évidemment. Comme ce sont des personnes qui sont ultra intéressées, bah, les rentabilités sont toujours au rendez-vous. Ce sont donc des campagnes pour lesquelles vous allez avoir un tout petit budget puisque les audiences sont très chaudes mais également très petites. Donc l'idée c'est pas vraiment de leur montrer 15 fois par jour le produit qu'elles ont ajouté au panier. Une fois par jour c'est largement suffisant donc généralement ça va à peine compter pour 5% de votre budget. J'ai failli dire 2%, mais on va dire que c'est plus ou moins 5% de votre budget qui va être alloué dans ces campagnes-là. Donc, si par exemple, vous investissez 100 euros par jour, eh bien, vous allez mettre 5 euros par jour dans des campagnes dynamiques. Donc, au niveau des audiences, j'en ai déjà un peu parlé, mais vous allez cibler les personnes qui ont ajouté des produits au panier les 14 derniers jours, par exemple. Vous pouvez également faire une deuxième audience que moi, j'aime bien faire pour certains sites, c'est les personnes qui ont juste vu le, le, le produit, mais qui ne l'ont pas ajouté au panier. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir un message différent. Au niveau des formats, vous allez avoir principalement le format de carousel dynamique. Donc, En gros, c'est un carousel, comme je vous l'ai dit, qui va montrer au travers de différentes fiches les produits que la personne a déjà vu ou ajouté au panier. Donc, tout dépend un peu de l'audience que vous avez définie. Et ce que va faire également Facebook, c'est lui montrer d'autres suggestions. Et ce qui est bien avec le carrousel dynamique, c'est que vous allez pouvoir intégrer dynamiquement le nom du produit et son prix sur chacune des fiches du carrousel. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas montrer le prix, mais en fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va donner le nom du produit comme titre et en description, on mettra le prix du produit. Ce que vous pouvez également faire si le nom du produit s'intègre bien dans une phrase, c'est de rajouter la balise euh, du produit dans le texte publicitaire et donc intégrer le nom du produit directement dans le texte, ce qui est évidemment hyper intéressant parce que, c'est encore une fois, ça permet de personnaliser la publicité. Je vous donne un exemple maintenant de, de publicité dynamique que j'ai vu par exemple de la part de Cézanne. en fait l'exemple c'est le suivant, donc on a justement les produits qu'on a déjà vu ou ajouté au panier et on a comme accroche, vos coups de cœur vous attendent, retrouvez notre nouvelle collection disponible 24h sur 24 et renouvelez tout au long de la saison PS la livraison est offerte des 200 euros de commande et les retours sont à notre charge. Donc c'est une pub qui est très bien faite parce que déjà, elle est personnalisée puisqu'on puisqu dit à l'audience que leur coup de cœur les attendent. On a un rappel de l'offre, donc « Retrouver notre nouvelle collection ». Et euh, ce qui est un peu dommage, c'est qu'apparemment, une notion d'urgence ou de rareté. Après, chaque marque est différente. Il y a des marques qui n'ont pas joué sur ces aspects-là de d'urgence et de rareté parce que c'est toujours très commercial, très marketing. On a également euh, des, de la réassurance, c'est-à-dire euh, la livraison qui est offerte des 200 euros de commande et les retours qui sont à leur charge. Donc, c'est de la réassurance parce que ben, toute personne qui commande en ligne sait qu'elle pourrait avoir, dans certains cas, l'envie de retourner le produit si ça ne lui plaît pas. Et on a également, comme bouton d'appel à l'action, le bouton acheter. Donc c'est vrai que quand vous configurez un carousel dynamique, vous pouvez choisir le bouton que vous voulez, mais dans l'idéal, mettez le bouton acheter, parce que c'est un format qui est très direct. Voilà donc euh, pour les messages, j'ai déjà donné l'exemple de Cézanne mais comme je le disais, c'est plutôt des messages qui vont être des messages de rappel, vous pouvez également ajouter un code promo si vous êtes en mesure d'en proposer un et toujours ajouter les éléments de réassurance comme la livraison offerte à partir d'un certain montant d'achat, une garantie si vous en avez une et les retours, euh, toujours préciser que les retours sont sous 14 jours ou qu'ils sont à votre charge. Si vous faites des publicités envers les personnes qui ont juste vu le produit mais qui ne l'ont pas ajouté au panier, vous pouvez utiliser plutôt des arguments de preuve sociale ou des bénéfices produits pour les convaincre justement que le produit peut les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà pour la première campagne e-commerce, on passe à la deuxième qui est la campagne d'offre flash. Donc son fonctionnement c'est simple, c'est une campagne que vous allez lancer à certains moments de l'année, sur tout votre catalogue de produits ou seulement une partie de votre gamme de produits, ça c'est un peu comme vous voulez, et vous allez solder cette gamme pendant une, euh, une durée très très courte, généralement 1, 2, 3 jours. C'est un peu ce qui se fait dans les, euh, dans les campagnes d'offres flash et ça permet vraiment de générer un fort volume de vente dans un court laps de temps tout en ayant de bonne rentabilité Donc c'est très bénéfique pour la marque, mais un peu réducteur parce que vous dévalorisez vos produits si vous le faites trop souvent. donc C'est vrai que si vous faites des offres flash toutes les deux semaines ou tous les mois, ben, chaque offre flash je pense aura moins d'impact que la précédente et toujours encore une fois ça réduit euh, la valeur de vos produits donc généralement ce type d'offre là on va le faire comme je l'ai dit sur des périodes très courtes donc 2 à 3 jours et à certains moments de l'année seulement donc là justement ben, on vient de passer le Black Friday donc c'est justement le moment idéal pour faire des offres flash. Après, là, il y a euh, les fêtes de fin d'année. Il y aura bientôt les soldes. Mais après, après, à vous de voir dans votre calendrier marketing, quand vous voulez faire des offres flash. Si, par exemple, votre marque se vend, enfin, vos produits se vendent plutôt bien euh, durant la Saint-Valentin et durant la Saint-Nicolas et durant le Black Friday, ben, ce sont les trois moments de l'année où vous allez faire des offres flash. Au niveau des audiences, donc là vous allez cibler toutes les personnes qui connaissent déjà votre marque et nous ce qu'on fait généralement quand on a les campagnes de flash, c'est qu'on a quatre audiences, enfin quatre ensembles de pubs. On a un premier ad set qui va cibler les personnes qui ont visité le site web les 6 derniers mois. Le deuxième ensemble de pubs, c'est pour les personnes qui ont interagi avec la marque sur Facebook et Instagram les 6 derniers mois. On a un troisième ensemble de pubs pour les personnes qui ont vu des vidéos jusqu'à 95% sur 30%, ou 60 jours, ça dépend un peu de la taille. Et on a une quatrième audience bonus que moi j'aime bien mettre pour forcer Facebook à vraiment prendre les, les personnes les plus qualifiées. Et en fait l'audience, ça va être les ajouts au panier sur 180 jours, donc des personnes qui ont vraiment montré une intention d'achat, et les personnes qui ont vu plusieurs pages produits sur 180 jours. C'est également un, une audience que vous pouvez créer dans Facebook. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site, j'ai déjà écrit sur les audiences personnalisées. Et la campagne elle est optimisée avec le CBO, donc vous allez mettre un budget. Soit vous mettez un budget global, donc sur trois jours, vous mettez par exemple 1000 euros et vous laissez Facebook gérer le budget entre les audiences et euh, en fonction des jours où il y a le plus d'activité. Ou alors vous mettez un budget quotidien et là, c'est vous qui pilotez le budget euh, quotidiennement. Au niveau des formats, je vous recommande plutôt d'utiliser des images parce que c'est des formats plus directs, surtout pour des, ben des moments comme les offres Flash. Où en fait, la, le seul vrai message, c'est qu'il y a une promo. Donc, on va avoir des visuels produits avec l'offre intégrée dans le visuel, c'est-à-dire le pourcentage, l'offre. Vous pouvez également y intégrer la date de fin et la mention « stock limité » si vraiment le stock est limité et vous pouvez le dire dans votre pub, sinon c'est pas très éthique. Vidéo ça peut également servir mais encore une fois il faut que ce soit des vidéos très courtes, très catchy surtout pour les stories où vous allez pouvoir justement catcher l'attention avec des premières frames qui vont euh, parler de votre offre flash Au niveau des messages ben, vous allez vous concentrer principalement sur, euh, sur l'offre donc ça va être l'élément central de votre pub donc un peu comme je l'ai dit il y a 2-3 semaines quand j'ai fait la chronique sur le Black Friday je vous avais dit que l'offre Black Friday était l'élément central de votre pub c'est à dire que l'offre va se retrouver à la fois dans le visuel, dans le texte et dans le titre vous pouvez également utiliser les notions d'urgence euh, à la fois dans le titre ou dans le texte avec toujours euh, ça de la préciser que l'offre flash a une date de fin et que les stocks sont limités s'ils le sont vraiment. Je vous donne encore quelques petits conseils pour cette campagne. Le premier, c'est de lancer une nouvelle vague de pubs le dernier jour pour envoyer un dernier appel sur la date de fin ou la quantité qui est limitée. Je vous conseille également de tester l'offre Flash sur un public froid si, euh, pour vos offres, la décision d'achat est plus rapide, soit parce que le besoin est déjà présent ou alors parce que le prix est peu élevé. Vous allez voir que ça vous permettra d'acquérir des nouveaux clients à des coûts moins élevés. Donc, normalement, l'offre Flash, c'est plutôt pour des gens qui vous connaissent déjà, mais il y a des cas, encore une fois, pour des produits euh, pour lesquels le besoin est déjà euh, ancré dans la tête de vos clients. Et et pour lesquels le, euh, le prix est peu élevé, ben vous allez pouvoir tester cette offre pour acquérir des nouveaux clients. Troisième campagne e-commerce que je vous recommande, c'est la campagne de réengagement. Donc la campagne de réengagement, c'est une campagne qui a pour objectif de relancer vos clients existants, soit pour simplement les remercier de leur achat, ça ne se fait pas souvent, mais ça a vraiment l'importance de, de pouvoir le faire, ou évidemment d'augmenter leur valeur vie. Donc La valeur vie, c'est la fameuse LTV, Donc c'est la valeur totale de leurs achats durant toute leur durée de vie. Donc les applications de cette campagne sont assez nombreuses. Le, la première application qui est courante, c'est de présenter des nouveautés pour augmenter la fréquence des achats. Deuxième application, c'est tout ce qui concerne les upsells ou les cross-sells pour augmenter leur valeur vie. Donc ça, évidemment, euh, tout dépend du, du produit, mais l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est celui des, des iPhones. Donc admettons que vous achetez un iPhone euh, en tant que retailer, vous pourrez tout à fait proposer, euh, la coque qui va avec l'iPhone. Donc, la coque serait euh, une offre de cross-sell. Donc, évidemment, c'est à vous de voir qu'est-ce qui constitue des bonnes offres de cross-sell ou d'upsell. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai écrit un article sur le blog et vous allez, voilà, comme d'habitude, sur mon blog et vous tapez, je pense, que euh, upsell dans la recherche et vous allez pouvoir trouver l'article qui vous explique justement bah, comment euh, faire des upsell et des cross-sell. Troisième application pour la campagne de réengagement ce sont des opérations spéciales uniquement pour vos clients. Donc, euh, typiquement, pour le Black Friday, vous pourriez faire des offres un peu euh, VIP ou des offres euh, un peu avant l'heure pour euh, uniquement vos clients. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire en ciblant vos clients sur Facebook et sur Instagram. La quatrième application, je vous l'avais déjà un peu donnée, c'est de remercier vos clients. On ne le fait pas forcément, on n'a pas forcément très fait que ça, mais vous pourriez tout à fait avoir une campagne euh, qui tourne toute l'année avec un tout petit budget. Et dès qu'une personne est cliente, bah, pendant une semaine, vous allez, lui montrer, vous allez lui montrer un message de remerciement, soit une vidéo, soit une pub qui lui dit merci d'avoir acheté sur votre site. Au niveau du budget, ce sont des campagnes qui ne vont pas forcément vous demander un budget marketing important parce que, comme toujours, ben, euh, la majorité de votre budget sera euh, investi sur de l'acquisition et du remarketing et surtout, ben, votre pool de clients n'est pas euh, infini. donc euh, peut-être que vous avez euh, 2-3 000 clients, mais ben, vous n'avez pas besoin de mettre 100 euros par jour pour les toucher. Donc Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 5 à 10 de votre budget publicitaire global sur ces campagnes parce que l'objectif, c'est de rester dans leur esprit, mais pas forcément les harceler en leur montrant trois euh, fois par jour de la pub. Au niveau des audiences, bah, vous l'avez compris, ça va être euh, bah, vos clients. Donc, euh, ça peut être euh, un fichier client que vous allez uploader dans Facebook. Donc, vous le savez, dans Facebook, vous allez pouvoir uploader un fichier CSV qui va contenir tous vos clients. Et vous pouvez également avoir une deuxième audience que moi, j'aime bien euh, mettre également. C'est les, euh, les acheteurs qui sont identifiés par le pixel Facebook, puisque Facebook peut euh, savoir qui achète sur votre site. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà si vous écoutez ce podcast. Au niveau des formats, ça vous faites ce que vous voulez, ça peut être des images, des vidéos, des carousels, des collections. Euh, au niveau de la vidéo, ce que, comme je vous disais, ce qui peut vraiment être intéressant, si vous faites des campagnes de réengagement pour remercier vos clients, ben, vous pouvez tout à fait imaginer une vidéo où quelqu'un dans votre entreprise ou même le fondateur remercie le client pour son achat. Et en ce qui concerne les messages, ben là à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de présenter à nouveau votre marque, vos éléments de différenciation et de réassurance parce que vos clients les connaissent déjà. Par contre, vous pouvez avoir des messages qui sont beaucoup plus directs, qui vont, qui vont parler simplement du produit et de son principal bénéfice pour le client. Voilà pour la campagne de réengagement. On passe à la quatrième campagne euh, pour votre e-commerce, c'est la campagne d'Instant Experience. Ça, je pense que vous la connaissez un peu moins parce qu'elle est un peu moins courante, elle est un peu moins connue. Donc, en fait, l'Instant Experience, c'est quoi C'est en quelque sorte une landing page qui est intégrée dans votre publicité Facebook, ce qui veut dire que quand vous cliquez sur la publicité, vous êtes redirigé vers une landing page qui est, euh, comme je vous le disais, dans l'application Facebook et qui va... Dans ce cas-là, présenter votre produit ou une sélection de produits. Ça dépend un peu comment vous configurez votre instant d'expérience. Ça, je pense que vous allez trouver pas mal de renseignements sur, sur Google là-dessus. Mais en gros, vous allez pouvoir faire des instants d'expérience pour un seul produit et y mettre des images, des vidéos, du texte. Donc vraiment comme si vous créez une landing page ou alors une sélection de produits. Et ça, ça va pouvoir se faire grâce au catalogue Facebook que je vous ai présenté dans, le, dans la première partie de cette chronique. L'instant experience c'est un format qui est très immersif et qui est mobile-first. Donc ça veut dire que c'est un, un, un format qui est uniquement euh, disponible sur mobile et qui est parfaitement adapté à une utilisation sur mobile. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce format, c'est qu'il vous permet en fait de recibler les personnes qui ont vu ou cliquer sur des liens dans votre instant expérience. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme vous le savez, le pixel Facebook est devenu moins efficace à cause des navigateurs, euh, des cookies euh, qui, qui vont bloquer le pixel. Et bien sûr, d'iOS 14 qui, comme vous le savez, bah, quand quelqu'un refuse le tracking, vous n'allez plus pouvoir la recibler. Alors que l'instant expérience elle est dans Facebook. Et petit spoiler, je pense que d'ici l'année prochaine, voire 2023 au plus tard, euh, les utilisateurs Facebook pourront directement acheter via l'instant expérience. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans une instant d'expérience, ben vous, vous allez découvrir le produit et après vous allez avoir un autre lien qui vous redirige enfin vers le site marchand donc l'idée c'est que Facebook fasse en sorte que on puisse directement acheter dans la l'instant expérience et bon, je pense que vous le savez déjà sur Instagram, dans certains pays on peut acheter des produits directement via l'application alors, parlons maintenant des audiences de cette campagne. Donc, euh, la, la campagne Instant Expérience, c'est plutôt une campagne qu'on va utiliser pour cibler des inconnus. Donc, ça va aider notre acquisition. Et pour moi, il y a deux façons de faire. Soit vous allez créer une campagne séparée avec objectif de conversion et dans laquelle vous allez mettre toutes votre Instant Expérience avec différents formats, enfin, différents visuels, pardon, et différentes vidéos. Ou alors vous allez tout simplement l'intégrer au sein de votre campagne d'acquisition principale qui est un objectif conversion et vous allez ajouter vos publicités d'instant expérience. Le seul petit souci c'est que Facebook pourrait moins les diffuser par rapport à d'autres pubs. Troisième possibilité c'est de faire un daba donc le daba c'est le dynamic ads broad audiences donc en gros ça va c'est une campagne avec objectif vente catalogue euh, dans laquelle vous allez cibler des audiences larges et là dans ce cas là vous pouvez utiliser le format collection qui est en réalité une instant expérience et vous allez pouvoir soit te montrer tous les produits de votre catalogue Facebook ou alors uniquement les best-sellers. C'est un truc qui est pas mal que je vous conseille de tester et qui permet encore une fois d'utiliser le format instant expérience. Moi j'aime bien euh, personnellement avoir des campagnes d'acquisition en objectif conversion et y mettre des images, des vidéos, des carrousels, et avoir une deuxième campagne avec objectif vente catalogue, mettre un ciblage large et montrer des collections. Donc ça C'est un peu ce que je ferais généralement sur les comptes e-commerce que je, que je peux encore gérer aujourd'hui. Et au niveau des messages, bah comme on cible des inconnus, bah on va dans ce cas-là euh, montrer un peu ce qu'on fait, on va présenter la mission de la marque, le problème qu'on adresse et comment notre produit peut aider nos, bah, nos futurs clients à résoudre leurs problèmes. Donc c'est un contenu qui est très explicatif et qui est toujours focalisé sur le problème qu'on résout avec notre produit. Voilà pour Instant Experience, c'est vraiment un format que je vous conseille de tester et qui a beaucoup d'avenir, donc habituez-vous à, à le tester dès maintenant, soit avec le catalogue Facebook ou soit en créant vous-même votre Instant expérience dans Facebook. Et enfin, on va terminer par la campagne de capture d'emails. Je ne pense pas que vous avez pensé à cette campagne-là parce que généralement, quand on fait de l'e-commerce, on pense uniquement à vendre le produit, enfin, nos produits ou nos gammes de produits directement via la pub Facebook. Mais pourquoi ne pas chercher à récolter des adresses email via la pub Parce que plusieurs fois, en discutant avec des clients, on a constaté que l'email marketing leur permettait de déclencher la première vente sur leur site. Donc ce qui veut dire qu'en tant qu'e-commerçant, bah, peut-être que vous avez tout à fait intérêt à augmenter la taille de votre liste email pour ensuite faire des offres euh, directement bah, aux personnes qui sont dans votre liste mais qui n'ont pas encore acheté. Donc pour ça, bah, il faut que vous capturiez des mails. Vous pouvez le faire via des pop-ups sur votre site ou du contenu. Mais vous pouvez également pousser une offre gratuite avec la publicité. Et moi, ce que je vois le plus souvent et que j'ai déjà fait pour des clients, ce sont soit des quiz ou des diagnostics. Donc le quiz, c'est simplement une page de votre site où vous allez poser. Différentes questions qui vont permettre d'orienter votre client vers la meilleure solution et une fois que le quiz est terminé vous lui demandez ben, son adresse email pour lui envoyer ensuite vos recommandations, euh, la réponse au quiz et ça permet de capter un email. Le diagnostic c'est un peu la même chose c'est qu'en gros vous allez demander à vos clients toute une série d'informations sur eux. Et ensuite, vous allez leur proposer les produits qui vont le mieux avec bah, ce qu'ils ont répondu. Les diagnostics, ça se fait beaucoup dans la cosmétique parce que généralement, bah, quand on achète des cosmétiques, tout, est, bah, tout dépend un peu de votre peau, de vos problématiques actuelles. Et justement, ça permet vraiment à la marque d'orienter le client vers les meilleurs produits et aussi de récolter son adresse email. Au niveau des audiences, qu'est-ce qu'on va cibler Est-ce qu'on cible des inconnus Est-ce qu'on cible des gens qui nous connaissent déjà Qui ont déjà été sur le site mais qui n'ont pas encore acheté En réalité, un peu des deux. On peut cibler à la fois des inconnus et des personnes qui nous connaissent déjà. Donc des audiences un peu tièdes, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire des personnes qui connaissent un peu la marque mais qui n'ont pas non plus euh, passé qui ont pas non plus passé beaucoup de temps sur le site et qui n'ont pas montré une grande intention d'achat. Et avec les audiences froides, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ben, vous allez pouvoir toucher dans ce cas-là, les personnes qui sont déjà conscientes du problème, mais ne connaissent pas encore les solutions. Donc, si je reprends l'exemple des cosmétiques, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont des problèmes de peau, mais ne connaissent pas finalement les solutions qui permettent de résoudre ces problèmes de peau, comme, je sais pas, les boutons, euh, la peau qui est sèche. Ils ne connaissent pas exactement la bonne solution, le bon remède. Et donc, dans ce cas-là, ben, en ciblant ces personnes-là, en leur disant, bah, tiens, avez-vous parfois des problèmes de peau, enfin je pense pas que ça peut se dire dans, dans Facebook mais plutôt euh, si vous recherchez une nouvelle routine pour votre visage eh bien, euh, nous pouvons vous conseiller sur la meilleure routine, qu'est-ce qui est le mieux pour vous essayez ce diagnostic pour euh, bah, voir quelle routine correspond le mieux à votre peau, tout ça c'est gratuit et puis après vous redirigez euh, la personne vers la page du diagnostic donc euh, c'est bien d'avoir une landing page qui va présenter le diagnostic et qui permettra à l'audience eh de répondre aux questions et ensuite de, 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 de voir les solutions que vous proposez pour revenir sur les audiences froides, ben, ce que je vous conseille, c'est de cibler des audiences similaires de vos clients parce que ce sont généralement des personnes ben, qui ressemblent à vos clients et qui ont potentiellement, ben, des, dans, dans, dans le cas de la cosmétique, des problèmes de peau et qui pourraient être intéressés par un diagnostic. Au niveau des audiences tièdes, ben, là, dans ce cas-là, vous ciblez des personnes qui connaissent déjà les solutions mais ne savent, savent peut-être pas laquelle est la meilleure pour régler leurs problèmes. Donc, je reprends peut-être l'exemple de Wopilo, qui est une marque que dont j'ai déjà pas mal parlé euh, dans mon blog et un peu sur le podcast que j'ai reçu le fondateur, ben eux ce qu'ils ce qu ont c'est un, un quiz personnalisé qui vous aide à choisir le bon oreiller, donc Wapilo vend des oreillers ergonomiques pour justement ne pas avoir de problème de cervical. mais je pense qu'ils ont plusieurs modèles et donc dans ce cas là ben, ils vous permettent de trouver le modèle le plus adapté en fonction ben, de vos problématiques actuelles donc au niveau des audiences tièdes, donc pour venir là-dessus, ciblez plutôt des personnes qui ont par exemple déjà vu euh, des vidéos sur votre page Facebook ou votre compte Instagram, mais également des personnes qui ont été sur votre site, soit elles ont été euh, il n'y a pas longtemps, donc euh, par exemple elles ont été il y a 30 jours mais non, ne sont plus revenues. mais vous pourrez tout à fait les recibler en leur présentant un quiz, et ça, ça permet vraiment de les réchauffer avant de proposer des offres, soit par email ou euh, à la fin du quiz. Passons maintenant au format des publicités. Pour Moi, c'est simple dans ce cas-là. Utilisez plutôt des images avec du texte, soyez plus direct et essayez de rajouter vraiment comme texte. Par exemple, si on reprend le diagnostic de peau, euh, on pourrait mettre comme texte Faites votre diagnostic de peau ou quelle routine correspond le mieux à votre peau. Mais ça, ça permettrait vraiment de catcher l'attention, de créer de l'intrigue directement dans l'image. Donc, vous avez une image avec euh, je vois des personnes qui, euh, se, euh, qui euh, se mettent des cosmétiques sur la peau et vous avez ben, en plein milieu ou alors en bas quelle routine correspond le mieux à votre peau. Ça pourrait être intéressant. Donc, vraiment, essayez de mettre un tout petit peu de texte pour présenter le quiz ou le diagnostic directement dans l'image. Au niveau des messages, moi je vous conseille de jouer sur l'intrigue, un peu comme je vous l'ai dit pour les images, donc vous allez avoir cette fameuse question qui va attirer l'attention, ne donnez pas la réponse, de toute façon la, la réponse dépend de chaque personne, donc ayez peut-être cette posture de conseiller en expliquant bah, que vous pouvez euh, donner la réponse grâce à un super quiz que vous avez créé, qui est personnalisé et qui permet vraiment de donner euh, les meilleures solutions possibles par rapport à ce problème. Au niveau de call to action Facebook, moi je vous conseille plutôt de mettre en savoir plus plutôt que acheter ou s'inscrire, mettez vraiment en savoir plus. Ça va créer de la curiosité parce que le but vraiment c'est de générer un maximum de clics. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire au niveau du message. On va vraiment jouer sur l'intrigue. On parle du diagnostic. Ou du quiz, on n'a pas besoin d'écrire un roman, quelques lignes suffisent totalement. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Je vous conseille d'implémenter ces campagnes le plus vite possible ou en tout cas de les tester. Vous en direz des nouvelles. Avant de terminer, n'oubliez pas de partager votre écoute autour de vous et pourquoi pas nous laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire découvrir le podcast à plus de monde. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.